0: در خدمتتون هستیم امروز سه شنبه 21 شهری شهریور 1402 خردی برابر با 12 سپتامبر 2023 ترسایی در خدمت شما هستیم جناب ملکی نامی باستان دوستان جلد نهم نه بیت 907 ببخشید 903 گریختن بندوی از بند بهرام
1: گریختن بندوی رو خواهیم خوان در بخشای پیشین دیدیم که خسرو پرویز شکست سختی از بهرام خورد و گریخت از پیش او هرمز پادشاه هم به دست دایی‌های خسرو پرویز گستان و بندوی دیدیم پیشتر که کشته شده بود بندوی با یک صحنه‌سازی در یک کاروانسرای کمک کرد که خسرو پرویز بگریزد و خودش به دست بهرام سیاوشان دستگیر شد بحرام چوبینه بندوی دایی خسروپرویز رو به زندان افکن این بخشی که امروز خواهیم خواند گریختن بندوی است از زندان بهرام چوبینه یعنی بندوی با بحرام سیاه به اصطلاح امروزی خواهد ساخت و از بند خواهد گریخت حالا ببینیم کجا خواهد رفت و چه بلایی بر سر بحرام سیاه که چون این توتعی بر علیه بحرام چوبینه کرده از خواهد آمد در نشست امروز خواهیم بود.
2: همی بود بندوی بسته چویوز به زندان بهرام هفتاد روز. نگهبان بندوی بهرام بود که از بند او سخت ناکام بود. ورانیز بندوی بفریفتی به در از چاره نشکیفتی. که از شاه ایران مشو ناامید اگر تیر شب روز گردت سفید اگر چه شود بخت او دیر چو شد بخت پیروز با خوش نواز جهان آفرین بر تن کیکاواد به بخشود و گیتی دو بازدا نماند به بهرام هم تاج و تخت چه شدین مردم نیک ز زدهگان نژاد ایچ مردم مبا که خیره دهد خیشتن را به با به انگوشت بشمر زمان تا دو ماه که از روم بینی به ایران سپا بدین تاج و تخت آتشندر زنند همه زیورش بر سرش
1: بشکنند
2: ممنونم الهی که لحظه هاتون به کام و روزتون دلخواه
1: به به بر شما بسیار دقیق درست بندوی رو در بند بهرام داریم اونجا هم او پهلوانیست دیگه مانند یوزی رو بستند هفتاد روز در این هفتاد روز او بیکار ننشسته داره زندانبان خودش رو بهرام سیاوشان رو قانع میکنه که بهرام چوبینه دولتش دولت گذراست دولت مستعجله در واقع و به اون میگه که زیاد خوشحال نباش و از خسرو پرویز هم ناامید نباش خسروپرویز باز خواهد گشت و این پادشاهی رو از بهرام چوبینه پس خواهد گرفت که از شاه ایران منشون ناامید اگر تیر شد روز گردت سپید همونجوری که خانم دوتور گفتن تیره شد هم میتونیم بخونیم مستقبل محقق البقو تیره شد, یعنی تیره شد مدونم. چون میگه اگر تیره شد یعنی الان اگر روزگار ما تیره شد یه روزی سپید خواهد شد اگه شدم بخونم درسته اگر تیره شد روز گردد سپید یعنی اگر یه روزی تیره شود قطعاً دوباره سپید خواهد شد پایان شب سیاه سپید است اگر چه شود بخت او ساز شود بخت پیروز با خوشنواز جهان آفرین برتن کیقباد ببخشود و گیتی به رو باز داد میگه که ممکنه که بخت او طولانی هم بشه یه مدتی هم بگذره دیروزود داره اما سوخت و سوز نداره همونطوری که بخت پیروز رو خوشنواز برد خاطرتون هست در بخش‌های پیشین که پادشاه ایران خوشنواز به دست پادشاه ایران پیروز به دست خوشنواز شکست خورد و کشته شد یه گرزه پیروزبختش برگشت و کشته شد اما پسر او کیقباد بلخرا بر تخت نشد یعنی برمیگرده روزگار به نفع خسرو پرویز نماند به بهرام هم تاج و تخت چه اندیشد این مرد به نیک بخت برال او رو فریب میده و میگه تا دو ماه دیگه خسرو پرویز میاد قدرت رو میگیره به انگوش بشمر کنون تا دو ماه که از روم بینی به ایران سپا حالا رو بخونیم ببینیم این چار های بندوی این فریب‌های او در دل بهرام سیاوشان موثر خواهد بود یا نه
3: درود با شما استاد ملکی جناب امید نیک خانم دکتر رویسی عزیز و همه دوستان عزیز دیگر بدو گفت بهرام یعنی اینو خوندید یکی سخت سوگند خواهم به ما نمسین که ببخشیم زده نل نجاد ایچ مردم مباد که خیره دهد خیشتن را به باد به انگشت بشمر کنون تا دو ماه که از روم بینی به ایران سپاه بدین تاج و تخت آتش درسند همه زیورش بر سرش بشکنند به دو گفت بهرام اگر شهریار مرا داد خواهد به جان زینهار ز پند تو آرایش جان کنم همه هر چه گویی تو فرمان کنم یکی سخت سوگند خواهم به ما به آزرگو شسب و به تخت و کلا که گر خسرو آید بدین مرز سپاه آرد از پیش قیصر زروم تو خواهی مرازو به جان زین هار نگیری تو این کار دشخار خار که کزو بر تن من نیاید زیان نگردد به گفتار ایرانیان به ای گفت اینو پس دفتر زند خواست به سوگند بندوی را بند خواست چو بندوی بگرفت استاو و زند چنین گفت که از کردگار بلند مبیناد بندوی جز درد و رنج مباد ایمن اندر سرای سپنج اگر نه چو خسرو بیاید زجای جای ببینم منو را نشینم ز پای اگر کو به نزد تو انگشتری فرستد همان افسر مدتری تو بشنید بهرام سودند اوی بدید آن دل پاک و پیوند به بدو گفت که همه همه خیش بگویم برف رازم آوازخیش
1: درود بر شما بسیار سپاسگزارم. بسیار زیبا خوان تضمینی می فراز و فرود صدا و اینکه چه جمله رو ادا بکنی در فهم مخاطب خیلی موثر خیلی ممنونم که همراهید بهرام سیاوشان فریب می از بندوی و میپذیره که خسرو پرویز به زودی خواهد آمد میترسه و از بندوی سوگندی می که دایس خسرو دیگه بندوی میگه که تو قسم بخور به آذرگشتم به تخت و خواهی مرازو یعنی تو پای مردی کنی پیش خسرو. پای مردی یعنی همون معادل پارسی واژه شفاعته. گاهی وقتا به من نگیری تو این کار دوش خار. خار. جان من رو از او بخوایی. زینهار بخوای از او. امان بخوای برای جان من. که از او بر تن من نیاوید زیان. نگردد به گفتاره ای. از او من رو بخوای. و قول بدی که او با گفتار ایرانیان نگردد یعنی نظرش نسبت من بر نگرده جناب خسروپل <تصفح> خلاصه زند، زند، دفتر زند رو میارن زند اون تفسیر عوستا یا گاهی به خود عوستا اطلاق میشه میارن و از سوگن میخوره بندوی میگه که مبینات بندوی جز درد و رنج مبادی منن در سراوی سپنج اگر نه چه خسرو بیا از جای ببینم من نشینم زپای مگر کوبه نزد تو انگشتری فرستت همان افسر مهتری همان به من این همچنینه در شاهنامه میگه من زندگی بر من تاریک باد در دنیا دستش رو هم رو عوستای داره قسم میخوره در دنیا جز درد و رنج من بینم. اگر که خسرو بیاد من به پای بنشینم و پای تو رو نکنم و اینقدر پایمردی بکنم که او بنظر تو انگشتریشو بفرسته و انگشتریه در واقع انگشتری نماد اینی که قدرت رو به تو بده به تو اعطا بکنه یک قدرتی رو یک اختیاراتی رو فرستاد همان افسر مهتری و تاج بزرگی برای تو بفرسته یعنی من زنده ما باشم اگر خسرو آمد آی مردی نکنم و از اون نخوام که انگشترو تاج تو بفرسته خلاصه این ستا اینه اینه چوبشنید بهرام سوگنده اوی بدیدان دل پاک و پیوند اوی به دو گفت ککنون همه راز خیش بگویم برافرازم رازم خیش بسازم یکی دام چوبینه را به چاره فراز آورم کی نروف من میخوام بهرام چوبین رو بکشم بخونیم لطفا ببینیم که آیا جناب بند آیا جناب بهرام سیاوشان خواهد توانست بهرام چوبینه رو بکشه و آیا بندوی خواهد توانست از بند بهرام بگریزه درود بر شما استاد گرامی
4: و همواشندگان ارجمند به زهراب شمشیر در بزمگاه به کوشش توانم کردن تبا به دریای آبندرون نم نماند که بهرام را شاه بایست خوان دو گفت بندوی که ای کار دان مرا زیرک و جلد و حشیار دان بدین زودی اندر جهاندار شاه بیاید نشیند بر این پیشگاه تو دانی که من هرچه گویم بدوی نپیچ ز گفتار این بنده روی بخواهم گناهی که رفت از تو بیش ببخشد به گفتار من تاج خیش اگر خود برانی که گویی همی به در راه کجی نپویی همی ز این دو پای من آزاد کن نخستین ز خسرو بر این یاد کن گشاده شود زین سخن راز تو به کوش آیدش به گوش آیدش روشن آواز تو چو بشنید بهرام شد تازه روی همان در زمان بند برداشت زوی چو روشن شدن چادر مشک رنگ سپیده به دو اندر آویخت چنگ به بندوی گفت اردلم نشکند چو چوبینه امروز چوگان زند سگالیدم دوش با پنج یار که از تارک او برارم دمار چو بشنید روز بهرام چوبینه روی به میدان نهاد و به چوگان گوی گوید
1: ممنونم درود بر شما داستان جالب شد و مثل اینکه که جناب بهرام سیاوشان نقشه هایی داره برای بهرام چوبینه و بندوی هم وقتی میبینه که اون نقشه داره و میخواد بکشه او رو همراهی میکنه بهرام سیابشان میگه بسازم یکی دام چوبینه را به چاره فراز آورم کینه را فراز آوردن کینه یعنی نزدیک کردن اون کینه به جناب بهرام چوبینه به زهراب شمشیر در بازمگاه به کوشش توانمش کردم کردن تباه توانمش کردن تبا یعنی توانم او را تباه کردن میتونم تباهش کنم این شین توانمش زمیر متصل مفعولیه به دریای آبندرون نم نماند که بهرام را شابایست خاند مگه توی دریا یه نمی نمونده کنایه از اینه که مگه چیزی آدم دیگه ای در دسترس رسنی مگه آدم قهته که بهرام چوبینه بخاط پادشا بشه به دریا او آوند درون نم نماند که بهرام را شاه بایز خواند بدو گفت بندوی که کاردان برا زیرک و جلد و هوشیار بدون که من آدم هوشیارم و سخنه بیهوده نمیگم بدین زودی در جهاندار شاه بیاید نشیند بر این پیشگاه تو دانی که من هرچه گویم بدوی نپیچ ز گفتار این بند روی خوارزاده من تو میدونی هرچی بهش بگم گوش میکنه خسترو پرویز بخواهم که گناهی که رفت از تو پیش ببخشد به گفتار من تاج خیش من از او بخشودن گناهایی که تو کردی رو خواهم خواست و میدونی که او با حرف من تاج خودش رو هم میبخشه جناب خسترو پرویز اگر خود برانی که گویی همی بدل دل راه کجی نپویی همی زبندین دو پای من آزاد کن نخستین زه خسرو بر این یاد کن اگه تو راست میگی و واقعا میخوای بری به احرام رو بکشی اول پای من آزاد بکن من فرار بکنم گشاده شود زین سخن تو به گوش یادش روشن تو یه روزی به گوش خسرو پریس رسید که تو این کاری کردی داییش رو نجات دادی و بهرام هم این کار رو میکنه در واقع بهرام زیابشان خیانت میکنه به بهرام چوبینه دیگه چو بشنید بهرام شد تازه روی همان در زمان بند برداشت روی. چو روشن شدن چادر مشک رنگ سپیده بدو اندر آویخ چنگ تصویر رو دوستان نگاه کنه صبح شدن و به جان که بگه صبح شد میگه سپیده چنگاش رو انداخت به چادر سیاه شب اینو کشید پایین تصویر شما ببینید انگار سپیده یک انسانی انگاشته شده که داره چادر رو از روی شب برمیده چو روشن شدن چادر مشک رنگ سپیده بدو اندراویخ چنگ به بندوی گفت دلم نشکند چو چوبینه امروز چو زند سگالیده هم دوش با پنج یار که از تارک او برارم دمار اگر دلم نشکند اینه اگه نترس قرار گذاشتم که اگر نترسم امروز با پنج نفر در میدان چوگان بهرام چوبینه رو بکشم. لطفا ادامهشو بخونیم ببینیم بهرام سیاهشون میتواند بهرام چوبینه رو بکشد.
5: درود یاران درود جناب ملکی گرامی چو شد روز بهرام چوبینه روی به میدان نهاد و به چوگان و گوش فرستاده آمد ز بهرام زود به نزدیک پور سیاوش چدود زره خواست و پوشید زیر قبای ز درگه به اسپندر آورد پای زنی بود بهرام یل را نپاک که بهرام خرا... را خواستی زیر خاک بدل توست بهرام چوبینه بود که از شوی جانش پر از کینه بود فرستاد نزدیک بهرام که تن را نگهدار فریاد رس که بهرام پوشید پنهان زره برافگند بند زره را جره ندانم که در دل چه دارد ز تو زو خیشتن دورداری سزد. چو بشنید چوبین گفتار زن که با او همی گفت چوگان مزن هران کس که رفتی به میدان اوی چون نزدیک گشتی به چوگان اوی زدی دست بر پشت او نرم نرم سخن گفتن خوب و آواز گرم چنین تا به پور سیاوش رسید زره بربرش آشکارا بدید بدو گفت که بدتر از مار گز به میدان که پوشد زره زیر خز بگفتین و شمشیر کین برکشید سراپای او پاک برهم دارید سپاس
1: بر بر درود بر شما خانم خوش نید آموزگاره. عرفهی موسیقی و شاهنامه و نقال گرامی سپاسگزارم که همراهید بله خیلی داستان جالب شد بهرام سیابشان همونطور قول داده بود من شد زره رو زیر قبای خودش پوشید. خوب داره میره به چوگان دیگه زره نیاز نداره هم سرش دید او زره داره تنش میکنه فهمید که آه بهرام سیاوشون یک قصد سویی داره همسرش رو هم دوست نداشت میخواست سر به تنش نباشه که بهرام رو خواستی زیر خاک یعنی میخواست همون که امروز ما میگیم میخواست سر به تن شوهرش نباشه به دل دوست بهرام چوبینه بود که از شوی جانش که قلبا بهرام چوبینه رو بهش ارادت داشت و از شوهرش خوشش نمیومد یه فرستادهی فرستاد پیش بهرام چوبینه که چه ناشتی که بهرام سیاوشون زیر لباسش زره پوشیده یعنی شوهرش رو میفروشه در واقع، آدم فروش میمیکنه ندانم که در دل چه دارد زبت تو زو خیشتن دورداری سزد حواست باشه نزدیک برام سیاه و انگاری نقشه هایی داره چوبینه که شنید؟ چوبینه گفتار زن که با او همی گفت چوگان مزن؟ هران کس که رفتی به میدان اوی چون نزدیک گشتی به چوگان اوی زدی دست بر پشت اون نرم نرم سخن گفتن خوب و آواز گرم <تصفيق> هر... وقتی که چوگان شروع شد هرکی نزدیک بهرام چوبی نمیشد به بهانه احوال پرسی دستشو میزد پشت اون شخص و حالشو میپرسی چطوری؟ حالت خوبه خسته نباشه؟ یک باز پرسی یک احوال پرسی میکرد از اون طرف به بهانه که بدن اون رو لمس ا وقتی که بهرام سیابشان اومد جلو و این کار رو کرد دید که بله زیر قبای سفته، زره تن بهرام سیابشانه بهرام سیابشان آمده دنبال شر نه اومده دنبال چوگان چون این تا به پور سیابش رسید زره بر برش آشکاراو بدید بدو گفت که بدتر از مار گز به میدان که پوشد زره زیر خز ای کسی که بدتر از مار گزنده هستی مار گز خیلی ترکیب جالبی دوستان جای دیگه من ندیدم به مار گزنده بگن ماره گز من نشندم اگه دوستان شنیدن لطفا نمونهش رو بگن ای مار گزنده کی تو جنگ کی توی چوگان زیر قبا زره میپوشه به گفتی اینو شمشیر کین برکشید کسی سرابای او پاک بر هم دارید این رفیق دیرینش رو جناب بهرام سیاوشون رو با شمشیر چاک کرد برش رو چو بندوی از آن کشتن آگاه شد بر او تابش روز کوتاخ شد از اون ور بندوی هم که در بند بوده درست باز کرده بودش بهرام سیاوشون ولی هنوز نگریخته بوده تابش روز برش کوتاه شد چی؟ یعنی چی یعنی زمان دیگه براش تنگ شد زمانو داره از دست میده بهرام سیاوشون کشته شده او باید زودتر فرار بکنه لطفا ادامهشو بخونیم ببینیم آیا بندوی باحت توانست از بند بهرام بگریزد با درود و مهروس بر
6: استاد سیروس ملکی و امیدنی که بزرگوار و مهوان و شهداد مهوان و و دیگر گرمیان باشنده در این نشه به گفتین و شمشیر کین برکشید سراب های او پاک برهم درید چو بندوی از آن کشتن آگاه شد بر او تابش روز کوتاه شد بپوشید پس جوشن و برنشست میان یلی لرز لرزان ببرد هر که پیوند بهرام بود کسی کش به بندوی آرام بود گرفت او از آن شهر راه گریز بدان تا نبیند از او رست خیز به منزل رسیدند و بفتود خیل گرفتند تازان ره ردبیل، ذمدان چو بهرام بیرون کشید همی دامن از خشم در خون کشید. از آن پس بفرمود محروی را که باشر نگهدار بندوی را به بهرام گفتند که شهریار دلت را به بندوی رنج مدار، که او چون از این کشتن آگاه شد همانا که با باد همراه شد پشیمان شد از کشتن یار خیش کزان تیر دانست بازار خیش چنین گفت کان کس که دشمن دوست نداند مباد مبادا برا مغز و پوز سفاس گذارم پاینده ایرانو پیروز باشید سفاس
1: بسیار سپاسگزارم شما با عزیز بله از اون طرف بندوی فهمیدیم دیدیم خواندیم که شنید که برام سیاه وشان در چوگان کشتی شده و فرصتی دیگه نداشت بپوشید پس جوشن و برنشست میامون یلی لرز لرزان ببست <تصفح> فرداسی چقدر چیره مدل لباس پوشیدن او رو هم تصویر میکنه ترسیده دیگه این کمرشه که میخواد به بنده دستش میلرزه و تعجیل داره شتاب داره برای گریختن ابا هر که پیوند بهرام بود کسی کش به بندوی آرام بود گرفتو از آن شهر راه گریز بدان تا نبیند از اون رزقید با بستگان بهرام سیابشان و بستگان خودش کسانی که آشنای خودش بودن همه با هم شروع کردن به گریختن فرار کردند و به راه اردبیل رفتن از این طرف بهرام هم بهرام چوبینم در چوگان که رفیقش رو بهرام سیاوشان رو کشته میاد بیرون و به محروی نامی میگه برو حالا بندوی رو مراقبت بکن حالا بهرام سیاوشان رو من کشتم تو برو مراقب باش که بندوی به اسطلاح نگری زد در همون لحظه به بهرام گفتن که شهریار دلت را به بندوی رنج مدار که او چون از این کشتن گاه شد همانای که با باد همراه شد چه نشسته ای که بندوی هم گریخت از بندتو و اینجا بهرام چوبینه یه مقداری هم پشیمان میشه از اون اتفاقاتی که افتاده پشیمان شد از کشتن یار خیش بهرام سیابشان یار او بود و بسیار تلاش کرده بود که منصرف کنه بهرام چوبینه رو در بخش اول دیدیم که به بهرام یکی از مخالفان این بود که بهرام چوبینه علم مخالفت بر علی خسرو پرویز برداره وقتی که بلند شد نظرخواهی کرد از بزرگان بهرام سیاوشان بلند شد سکه رو به هوا انداخت و گفت به اندازه که این سکه در هوا میمونه یه بنده میتونه پادشاه بشه از همون اول هشدار داده بود به بهرام که این کار رو نکنه و مخالف بود در نهایت هم چون این بلایی سرش آمد و دو تا بیت اینجا با خودش زمزمه میکنه پند میگه چون این گفت کان کس که دشمن ز دوست نداند مباداورا مغز و پوست یکی خفته بر تیقه دندان پیل دگر ایمن از موج دریاوی نیل <تصفح> دگر آنکه که بر پادشاه شد دلیر چارم که بگرفت بازوی شیر ببخشای بر جان این هر چهار که از بپیچد سر روزگار ببخشای بر جان این هر چهار یعنی چی بخشودن بر جان کسی دلت برای جان کسی سوختن بخشودن در شانه یعنی دل سوختن بخشودن بر کسی یعنی که دلت بر اون سوخته بر جان کسی دلت می‌سوزه یعنی اون شخص جانش رو از دست داده میگه چهار نفر هستند که جانشون رو از دست میدن یکی که بر کسی که بر تیغ دندان پیل بخست یکی کسی که از موج دریای نیل نترسد. مثل اینا که اعلام میکنن کنار رودخونه داره سیل میاد، میرن کنار رودخونه چادر میزنن، کباب و جوج و اینا میزنن، نمیترسن از سیل. میگه اون جانش بر برش، جانش به اسطلاح بر جان او باید ببخشوید. دیگر آن که بر پادشاه شد دلیر، چهارم که بگرفت بازوی شیر. این چهارتا با پای خودشون به کام مرگ لطفا ادامه داستان رو بخوانیم ببینیم بندوی کجا رفته و بعد از این چه اتفاق خواهد دفته
7: درود بر همه محبستران عرجمند ببخشای بر جان این هر چهار کزیشان بپیچد سر روزگار دیگر هر که جنباند و کوه را بران یار گر خواهدن بوه را تنخیشتن را بدان رنجه داشت رنج تن، باد در پنجه داشت به کشتی ویران گذشتن براب به که در کار کردم شتاب گر چشمه خواهی که بینی به چشم شوی خیر زو بازگردی به خشم کسی را کجا پور بود رهنمون بماند به راه هر آن کس که گیرد به دست اجده ها شدو کشته و اجده ها وگر آزمون را کسی خواهد زر از, آ... از آن خوردنش درد و مرگ است بر نکشتیم بندوی را از نخست زدستم رها شد در چاره جست بر این کرده خیش باید گریست ببینیم تا رای یزدان به چیست سپاس
1: بله خوش آمد بگم بخوام دکتر سانهی عزیز استاد بزرگوارم سپاسگزارم که هستید میتونیم از حضورتون بهره بگیریم آقای انوش میکروفونشون باز مونده خشخش میاد فکر کنم صحبا این اتفاق افتاده دستشون مونده خانوی ایتور سخنی پندی ای در خدمتون باشیم
8: رمشت میکنم خدمت شما جنبای ملکی و دوستان و استادان حاضر در اتاق حقیقتش با این فرم جدیدی که کلاب هاوس پیدا کرده یافتن دوستان خیلی سخت شده امروز من فرصتی داشتم که بیام کلاب هاوس و وقتی که اتاق شما رو در اون حالوه خیلی مختصر دیدم خیلی خوشحال شدم اومدم خدمتون که مثل همیشه یاد بگیرم و لذت ببرم نوبت من شد من هم دوست دارم چند بیتی بخونم سپاسگزارم.
1: گذارم بله چه افتخاری بسیار که هستی. بله. بهرام چوبینه گفت بر این چهار نفر باید بخشود بر جان این چهار نفر باید بخشود که گفتیم کیا هست بعد کارای بیهوده رو میگه کنایه از کارای بیهوده تن را بدان رنج داشت آهان بیت قبیل رو بخونم معنای فاده بشه دگر هر که جنباندو کوه را بران یارگر خواهدن بوه را تن را بدان رنج داشت اوزان رنجتن باد در پنجه کسی که تلاش بکنه از دیگران کمک بخواد که کوه رو بخواد تکون بده او فقط خودشو خسته کرده تکان دادن کوه هم یکی از اون امرهای محاله که ما مثل زیاد داریم در زبان پارسی دیگه در همین ادبیات خودمون گفتیم چند بار که مثلا البرز به کلند برگرفتن کنایه از امر محاله دیگه یا مهیت به کف چپی مودن پیمودن رو بخوای با کف دست متر بکنی در واقع خیلی حس های دیگه‌ش که اگه دوستان به نظرشون رسید در بخش گبصرا لطفا بنویسید یا آب در هاون کوبیدن کنایه از کار بیهوده است به کشتی ویران گذشتن براب به که در کار کردن شتاب اگر با کشتی خراب بخوای از و گنوس از دریا بگذری بهتر از اینه که بخوای عجله بکنی او گر چشمه خواهی که بینی به چشم شوی خیره زوباز گردی به خش چشمه اینجا دوستان استعاره از خورشیده اگه بخوای به خورشید نگاه بکنی چشات درد میگیره و سرتو برمیاد نمیتونی به خورشید نگاه بکنی چشمه و چشم با هم یک آرایه ادبی دارن خانم دکتر تضمینه به نام جناس مزیل یعنی یه حرف چشم از چشم بیشتر کسی را کجا کور بود کور بود راهنمون بماند به راه درازن درون کوری اسا کشه کوره کوری اگر بخواد دیگه حاله کوره دگر نداره اگر کسی راهنمای خودش راه نمای خودش کوری رو قرار بده او در راه خواهد مان هر کسی که گیرد به دست اجده ها شودو کشته و اژدها زو رها همونطور که خانم دکتر اویسی الان تاش ندارن گفتن بارها این شد بخونیم قشنگ هر هران کس که گی‌رد به دست اژدها شد و کشته و اژدها زو رها شد یعنی شود کسی که بخواد اجده ها رو بگیره خودش کشته میشه اژدها فرار میکنه اگر آزمون را کسی خورد زهر از آن خوردنش درد و مرگ است و درد و مرگ است بر کسی که بیا امتحان کنم یه ذره زهر بخورم ببینم چه مزه‌ای میده او خواهد مرد دیگه این همه رو گفت برای چی برای اینکه اینو بگه نکش بندوی را از نخست ز دستم رها شد در چارچو من باید از اول اون بندوی رو میکشتم که بندوی نمیامد بهرام سیاهشان رو از راه راست به اصطلاح منحرف بکنه و من مجبور شدم رفیقم رو بهرام سیاهشان رو بکشم پشیمان است از اینکه بندوی را نکشته و بعد مجبور شده بهرام سیاهشان رو بکنه. لطفا لطفاً ادامش رو بخونیم ببینیم آن سوی بندوی داره چه میکنه آیا گریخته و به کجا رفته
9: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت همه دوستان عزیزان اساتید بزرگوار حاضر در اتاق آن روی بندوی و اندکس پاه چو باود دمان برگرفتند را همی برد هر کس که بود بردنی راهی که موسیل بود ارمنی بیابان بیاب و راه دده سراپردهی دید جایی زده نگه کرد موسیل دی در منی هما به روان یافت هم خوردنی. جهنجوی بندو تنها برفت بدان مرزاران خرامید تر. چ موسیل را دید بردش نماز سخن ها که بودش براز. بدو گفت موسیل از این ازیدر مرو که آگاهی آید ترا نو به نو. که در روم آباد خسرو چه کرد. همی آشتین کند گر نبر چوبش نید بندوی آنجا بماند و از آن دشت یاران خود را بخوان متشکرم بر بر درود بر شما
1: خب ببینیم حالا بندوی کجا رفت به راه افتاد به بیابان رفت و از آن روی بندوی و اندک سپاه اندک سپاه هم همون اطرافیان خودش و اطرافیان بهرامه به اسطلا سیاوشان رو برده بود دیگه چوباد دمان برگرفتند را همی برد هر کس که بود بردنی به راهی که موسیل بود ارمنی موسیل ارمنی صفت و دیگه یه بود وسطش گذاشته صفت و مصوفه هستم جدای کرده یعنی میخواد بگه همون جایی که موسیل ارمنی بود میگه به راهی که موسیل بود ارمنی بیابان بیاب و راه دده راه راه ایوانات وحشی بود راه آدمی زاد نبود سرا و پرده ای دید جایی زده نگه کرد موسیل دید ارمنی باز فرداسی فکر کنم به حکم قاف به حکم وزن دیگه باید تو فعولون فعولون جا بده مجبول موسیل ارمنی در فعولون فعولون نمی یه بود بذاره وسطش صفت و مصوف رو با هم دیگه مفروغ کنه جدا کنه موسیل ارمنی رو مجبور یه فل وسطش بیاره اینم خودش یه هنریه دیگه خان دکتر نگه کرد موسیل دید ارمنی هما به روان را یافت هم خوردنی جهانجوی بندوی تنها برفت بدان مرغزاران خرامی تفت چون موسیل را دید بردش نماز بگفتان سخنها که بودش به راز همه رو برای موسیل تعریف کرد بدو گفت موسیل ازی در مرو که آگاهی آوید تو را نو به نو که در روم آباد خسرو چه کرد همین آشتی نو کند گر نبرد خسرو قبلا اینجا خرابکاری زیاد کرده با رومیان بسیار جنگیده الان همه میمانند که خسرو دنبال آشتیه یا دنبال جنگه نمیدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده خسرو آمده آشتی کنه با قیصر دیگه حالا وایسو سب کنه ببینیم باز این دفعه جنگ اتفاق خواهد افتاد یا سل بشنید بندوی آنجا بماند دشت یاران خود را بماند بندوی هم گوش میکنه همونجا سب میکنه ببینه حالا خسرو پرویز نتیجه مذاکراتش با قیصر چه خواهد شد اگر آشتی کرد با قیصر فبه ها او به خسرو خواهد پیوست اما اگر جنگ شد ورق باز خواهد گشت. فردوسی همینجا دوربین رو نگه می‌داره، همینجا صحنه رو نگه می‌داره، دوربین رو برمیگردونه به طرف خسرو پرویز. حالا بهرام چوبینه رو دیدیم، بندوی رو دیدیم، بریم ببینیم خسرو پرویز در روم چه خواهد کرد. بفرمایید.
0: بله، درود بر شما استاد. من هم به نوبه خودم خوش آمد میگم. به استاد سانی افتخار دادن و همه دوستان گرامی نوبت شهرزاد بانو اگر شرست خانم شما میخونید که بفرمایید وگرنه جناب علوی ادامه بدهند
10: درود ادب به شما آقای امید نیک استاد ملکی گرامی خانم دکتر ویصی عزیز و نازنین مهبانو خانم سانه نازنین که تشریف آوردن سانه نازنین که تشریف آوردند چشم منم میخونم و همه دوستان و گرامیان و همراهان همیشه گی پارسی رفتن خسرو سوی روم به راه بیابان همی تاخت خسرو به پیشندرون نه آب و گیا بود و نه هم و نه رهنمون همی تاخت خسرو به پیشندرون نه آب و گیا بود و نه رهنمون را بدان باره کرد دیله همی راند ناکام تا باهله پذیر شدندش بزرگان شهر هران کس کش از مردمی بود به چو خسرو به نزدیکیشان رسید بدان شهر لشگر فرود آورید همان چون فرود آمدند در زمان نوندی زیرانیان نوندی زیران بی آمد دمان ز بهرام چوبین یکی نام داشت همان نام پوشیده در داشت، نوشته سوی مهتر باهله که گر آید مکن مکنشان یله سپاه منینک پسند در دمان به شهر تو آید زمان تا زمان چو مهتر بران گونه برنامه دید همان در زمان پیش خسرو دوید چو خسرو نگه کرد و نام بخاند ذکار جهان در شگفتی بماند مرسی.
1: بله بسیار سپاسگزارم. خب می‌ریم سراغ رو ببینیم او کجاست. رو گریخته و به سفارش پدرش داره میره به طرف روم که از قیصر روم کمک بخواد. یادتون هست هرمز در هنگام مرگ گفت بری سراغ قیصر کمک بخوای بهترشون نه اونا پسرانوهای براساس بر اساس این باور اسطوره‌ای اینا پدرانشون اجدادشون فرزندان فریدون بودند دیگه به این اعتبار میگه قیصر پسر اموی ماسپره از او کمک بگیر. خسرو میره میرسه به یک قبیله به نام قبیله باهله. باهله یک قبیله یک جانشین رو تقریبا به اصطلاح یک جانشین و نیمه یک جانشین بهش میگن که هم ساکن بودن در یک منطقی هم ساکن نبودن میرسه به اونجا و اونا خیلی هم تحویلش میگیرن. پذیره شدندش بزرگان شهر هرون از مردمی بود بر هر کس که او را از مردمی برهی بود خسرو رو تحویل گرد ز... همون لحظه که خسرو میرسه و اونجا میمونه برای استراحت و پذیره میشن اون رو به یک یک ای از بحرام چوبینه میاد و نوشته ای نوشته برای محتر باهله که گرلشگرایت مکنشان یله اگر کسی اومد اونجا خسرو اگر رسید به تو اینا رو رها نکن سپاه من اینک پسند در دمان به شهر تو آید زمان تا زمان اینا رو اونجا نگهر دار خست رو سپاه من الان به تو میرسه اما مهتر با خیانت به خست رو پرویز نمیکنه این این آینها این رسوم رسوم جوان مردی در سرزمین نیزه بسیار رایج و شایع بوده برخلاف این که میگم یک سر اونها اقوام جاهلی بودن پیش از اسلام عصر جاهلیت ما نشانه هایی از مردمی در اینها میبینیم در جوانمردی در پناه دادن به میهمان در حتی یک حالت دموکراسی در قبیله وجود داشته یعنی لایق ترین افراد رو انتخاب میکردن برای مهتری قبیله بنابراین یک سر این که میگن که اینها عرب جاهلیت بودند و دخترانشون رو یک زنده به گور میکردند و اینا حالا شاید نمونه هایی تکو توک به در تاریخ آمده باشه از زنده به گور کردن دختران در از در پیش از اسلام در سرزمین نیزه وران اما این یک سره درست نیست چرا قرار بود همه دختران رو زنده به گور کردن پس این آقایون از کجا به دنیا می اومدن نمونه هایی وجود داشته در تاریخ ولی همچین رسمی نبوده الان هم هست خیلی‌ها به خاطر فقر فرزندانشون رو به از خودشون طرد می‌کنن یا می‌اندازن کودکانشون رو اونجا هم این کودک شاید یک خانواده ای به خاطر فقر نان اورو نمی‌توانست بده دختر هم توانایی پسر رو نداشت برای جنگیدن برای دامداری کردن چون اونا به اصطلاح درآمدشون از جنگ و رازنی و دامداری و اینا بوده دیگه به خاطر همین شاید نمونه‌هایی بوده که این اتفاق افتاده ولی اینجوری نبوده که آینی باشه کلا دختران رو شوم بیانگارند و اونا رو بکشن چون ما خیلی زنانه برجسته داریم در پیش از اسلام که بعد از اسلام ما کمتر دیگه می‌بینیم قضیه رو زنان بسیار توانایی هستن حالا نمونه هم نمیخوام بگم وارد این بحثم بیشتر بشم شاید ایجاد چالش بشه اما دوستان مخالفن با حرفای من آخر نشست لطفا بازگو بکنن به هر حال این روش جوانمردانه است که مهتر باهله خسرو رو نمیفروشه به بهرام و به خسرو میگه بلند شو برو بهرام داره دنبالت بیاد و دستور داده که منو رو دست، رو دستگیر بکنم خسرو هم مینشینه بر اسب و میگریزد از آن شهر هم در زمان برنشاست میون کعی تاغ تنها بیت چه مصرای میان کهی را برای تاختن بست یعنی عزم تاختن کرد عزم گریختن کرد لطفا بخوانیم ببینیم, ببینیم که خسرو از باهل می گریزد به کجا می رسد
11: حرزه سلام و ادب و احترام چون خسرو به پیش بی بیش دید ببخشید. همی تاخت تا پیش آب فراد ندیدند رو هیچ جای نباد شده گرسن مرد پیر و جوان یکی بیشه دیدند و آب روان چه خسرو به بی پیشندرون بیشه دید سپه را بران سبزه اندر کشید. شده گرسنه مرد ناهار و سوست کمان را بزه کرد و نخچیر جست. ندیدند چیزی به جای دوان درخت و گیا بود آب روان پدید آمدن اندر زمان کاروان شطر بود و پیشندرون ساروان. چون ساربان روی خسرو بدید بدان نامدار آفرین گسترید. به دو گفت خسرو که نام تو چیست؟ کجا رفت خواهی و کام تو چیست؟ به دو گفت من قیس بنهار از آزادگان عرب وار سمز مصر آمدم با یکی کاروان بر این کاروان بر منم ساروان به آب فرات است بنگاه من از آنجا بدین بیشه راه من بدو گفت خسرو که از خوردنی چه داری هم از چیز گستردنی که ما ماندگانی ما هم گرسنه نه توشست است ما را نه بار و بونه بدو گفت تازی که ایدر در مرا با تو چیز و تن و جان یکی است. چو بر شاه تازی به گسترد مهر بیاورد فربه یکی ماده سهر بکشتند و آتش برفروختند تر و خوش کیزم همی سوختند براتش پراگند چندی کباب بخوردن گرفتن یاران شتاب گرفتن واژن که بود این پژو
1: بخورد بخوردن شتابی دیگر گروه سپاس بابا بسیار سپاسگزارم این گرفتند واژ رو نداره نامه باستان یعنی اون ابزار عبادت رو به دست گرفتن بعد از نهار اینو نداره توی نام باست توی نسخه آقای علوی عزیز داشت بگذریم خسروی که شرایط خوبی نداره شکسته سختی خورده از و در حال گریزه در اولین منزلگاه که قبیله باهله بود نتونست بمونه راه افتاد رسید به یه جای دیگه ای همیتاق تا پیش آب فراد ندیدن آن پاد شاهی نبات آب و علفی اونجا پیدا نمیشد همه گرسنه بودند، بستام نخچیرگر یک بیشه ایلی بی. بستام نخچیرگر کیه دوستان؟ بستم همون صورت تغییریافته گستهم دایه‌ی خسرو هم بوده در اصل در پهلوی واژهایی که با وی شروع میشه در پهلوی تبدیل به گو شده در زبان دری مثلا همین ویستا که شده گستهم مثلا ویشتاسب که شده گشتاس مثلا گزار که بوده ویما ویزار مثل ویمار که بعدن شده گذار هرچی وی بوده دوستان یادتون باشه در پهلوی به گو بدل شده این ویستم یا گستم در زبان عربی بدل شده به بستام پس این بستام نخچیرگر یعنی همون دایی خست و پرویز گستام است. برادر همون بندوی که از بند بهرام چوبینه گریخت گوز... چو بستام نخچیرگر بی شدید را و بران سبزه اندر کشید شده گرسونه مردناها رو سوست ساختار جمله رو چه قشنگ فردوسی به هم میریزه؟ در نظر اول ضعف تعلیف به نظر میاد <تصفح> ولی بسیار استادانه است میگه مرد ناهار ناهار یعنی گرسنه مرد ناهار گرسنه شده و سست سست رو آخر جمله آورده شده گرسنه یا گرسنه مرد ناهار و سست کمان را به کرد و نخچیر جست ندیدن چیزی به جای دوان درخت و گیا بود و آب روان هرچی گشتن خوردنی پیدا نکردن، شکار پیدا نکردن و ناگاه یک کاروانی پدید میاد خسرو میره جلو، یعنی اون شخص میاد اول جلوی خسرو خسرو بهش میگه که بدو گفت خسرو که نام تو چیست؟ کجا رفت خواهی و کام تو چیست؟ بدو گفت من قیس بن هارسم از آزادگان عرب وارسم ز مصر آمدم با یکی کاروان بر این کاروان بر منم ساروان <تصفيق> من قیص بن از مصر فراته اومدم اینجا یک کاسبی را می اندازند و خرید و فروشی میکنن کنار این بونگا خسرو میگه که از خوردنی هات به ما بده که ما ماندگانیم و هم گرسونه نه هست ما را بار و بنه به دو گفت تازی که ای در بیست مرا با تو چیز و تن و جان یکیست بازم یکی از اون معرفت های تازیان رو داره نشون میده دیگه که میگن پیش از اسلام جاهل بودن اینجا هر حال یه سری ویژگیای های خوبی رو شاننامه داره بهشون نسبت میده پیشترم داریم که بهش اشاره نمی کنیم بجوید لطفا چوبرشاه تازی بگسترد چوبرشاه یا ویرگول اینجا دوستان تو نامه باستان چو بر شاه تازی بگسترد مهر بیاورد فربه یکی ماد سهر یک گاوی رو گاو چاقی رو آورد قربانی کرد کشت برای خس بکشند بکشتند و آتش برف روختند تر و خوش کیزم همی سوختند بر آتش پراگند تازی کباب بخوردن گرفتن یاران شتاب بخوردن بینان فراوان کباب بیا راست هر مهتری جای خواب میگه بدون نون این گوشتها رو خوردن یعنی اینقدر گوشت زیاد بود گاوه چاق بوده دیگه تیاش دیدین الان میگن اینقدر زیاده که بینون خوردیم کباب خیلی زیاد بود آی دکتر که ازازی توی توضیحاتش نوشتن که اونجا چون نونگیر نمیومده اینجا نوشته بینا گفته بود دشت بیاره او بوده و نونگیر نمیومد این به نظر نمیاد درست باشه چون اون کاروانی که گاوه به این توپلی رو میاره قربانی میکنه حتما نونم داشته که بیاره اما اینا بینون میخورن به خاطر اینکه گوشت زیاده دیگه سر گوشت تو خونه نون تو خونش پیدا میشه اینجا گوشت میخورن رفته <تصفح> بودیم عروسی طرف میگه گوشت بخور نون خونه پیدا میشه برنج خونه پیدا میشه رو بخور. اینجا هم همون داستانه اینقدر که گوشت زیاد بوده گوشتها رو میخوردن نونا رو نمیخورد لطفا هدامهش رو بخوانیم ببینیم خست و پرویز چه خواهد که
8: زمانی بخفتند و برخواستند یکی آفرین ناراستند بدان داود گرک جهان آفرید توانای و ناتوان آفرید از آن پس به یاران چونین گفت شا که هر کس که او بیش دارد گناه به پیش من کس گرامی تر است وزن که تران نیست نامی تر است هر کس کجا بیش دارد بدی بگشت از من از ره بخردی به ما بیش باید که دارد امید سراسر به نیکی دهیدش نوید گرفتن یاران بر او آفرین که ای پاک دل خسرو به پاک دیم. بپرسید زانمرد تازی که راه کدام است و من چون شوم با سپاه دو گفت هفتاد فرسنگ بیش شما را بیابان و کوه است پیش چو دستور باشید من از گوشت و آب براه آورم گر نسازی به بدو گفت خسرو جزی نیست را جزی نیست را که با توشه باشیم و با رهنما هیونی برخدند تازی براه بدان تا و برد راه پیش سپاه همین تاختند در بیابان و کوه پر از رنج و تیمار با آن گروه یکی کاروان نیز دیگر بر پدید آمد از دور پیش سپاه سپاس
1: سپا. بسیار سپاسگزارم خواهم دکتر نکتهی سخنی در مورد داستان خسرو پرویز یا به اصطلاح متون مربوط به این حتی خسرو شیرین نظامی یا مسائل دستوری مسائل زبانی اگر به نظرتون میرسه ما رو بی‌نصیب نگذارید استاد
8: بزرگوارید جناب ملکی یکی دوتا نکته بود که فکر کردم توی چت روم بنویسم ولی خب دیگه کار داره به اطالع میکشه و ممکنه که حواست شما و دوستان پرت بشه در سبک خوراسانی که فردوسی همست این سبکی رو به بهترین نحو انجام داده ما کنایه هایی که خیلی نزدیک به واقعا یعنی که و به تشبیه نزدیکن تا به استعاره پس بنابراین کنایه ها رو نباید از دست داد مثلا در مصنوی ویسورامین گرگانی ما با کنایه های زیادی رو ببینیشیم که اتفاقا ودفاش رو داریم در شاهنامه هم میبینیم مثلا اونجور خیلی این تکرار میشه که بر جان من ببخشای به بر جان من فرزند. یا با همین. اونجا ما اینگونه این رو معنی میکنیم، شهر میدیم و کنایه رو اینگونه در میابیم که به معنای رحم کردنه. یعنی فهمودید دلسوزی کاملا درسته. اما در یه لایه دیگه به معنی رحم کردن و بخشیدن اون فرد به اون تاوانی که باید برای اون گناه بده رو اون شخص مختلف ببخشه در واقع خب این که میشه جایی که دیگه کمتر ما داریم میپردازیم به کینهجویی در شاهنامه این عبارت بیشتر میبینیم چون که دیگه سیر داستان و فرهنگ و اندیشه اون قهرمانان داره میاد به سمت مدارا بس ما این کناهی رو اینجا خیلی بیشتر میبینیم اما راجعه به نصب و اون پسر عمویی که شما فرمودید که هرموز به خسرو پرویز میره اگر دوچار مشکلی شدی به رومبرو خب فرماشه شما کاملا متینه یک نکته اضافه کنم و اون اینه که در شاهنامه فردوسی ما میبینیم که فردوسی را عقیده بران است که اسکندر یک نصبی از پادشاه ایران داده یعنی داراب دختر فیلغوس رو میگیره بزنی و بعد اسکندر به دنیا میاد در بیخبری داراب و به همین خاطر اونجا خیلی از شارهین و منتقدین میگن که از جایی که ایرانیان بر نمیتافتن که بر برانها مسلط شود، نصبی برای اسکندر با این افسانه تراشیدند. خب پس به اعتبار اون اگر همچنان این داستان ادامه همون باشه میتونیم اینگونه گونه داریم که اسکندر رو هم لحاظ کرده یعنی هرمون یک جدی هم غیر از استودهی که شما فرمودید به داستان فریدونی که شما فرمودید یه جد اینطوری هم یک جد مشترک هم این گونه متصور هست که به خسرو میگه یه مطلب دیگه اولا اصخایی میکنم من نسخم احتمالا با نسخه شما خیلی متفاوت باشه جایی هست گرفتن واجانی که بود این پژوه بخوردن شتابی دیگر گروه این یک اشارهی هست که در البته فکر میکنم عباس مخبره اینا یه توضیحی میده البته نه با ارجاعی به این بیت بلکه یک توضیحی داره این بیت در نزد نوشته های مخبر و اون هم این هست که وقتی که گروهی می، یعنی گروهی که به نعمتی میرسند اول باید سکاس اونو بهجا بیارن ولی اگر با اونها موقی همراه باشه با اونها روحانی همراه باشه کار پاس و شرف رو انجام میده و بقیه به کارهای دیگه میپردازن این چه خیلی جالب بود با اینکه فکر کنم در نسخه شما نبود ولی این بیت این توضیحو داره حالا اگر فرصتی بود اتاق ای بود و در حوصله دوستان بود راجع به این میشه خیلی صحبت کرد ما تصاور زیادی از این روایت در ادبیات داریم عذرخواهی میکنم اگر که زیاد صحبت کردم و اگر که به حاشیه رفتم
1: نه خانم دکتر ما دوست داریم که ادامه داشته باشه اگر باز چیزی به نظرتون رسید لطف کنید بازگو بفرمید هر سه مطلبی که مطرح کردید دقیق درست و راهگشا است همین موضوعی که فرمودین آخر اینم هم همین گرفتن پس ماءوجو برسن به دست بسیار جاها داریم که پس از نان خوردن اینا و برسن به دست میگیرن و زمزم میخوان زمزمه میکنن نیایش میکنن بسیار سپاسگزارم بله جناب خسرو رو ازش پذیرایی میکنه این قبیله که تازه بر سر راه او آمده و زمانی بخفتند و برخواستند یکی آفرین نو آراستند بر آن داد گر آفرید توان و ناتوان آفرید از آن پس به یاران چنین گفت شاه که هر کس که او بیش دارد گناه به نزد من آن کس گرامی تر است اوزان که کهتران نیز نامیتر است اینجا دیگه خسرو داره برای خودش جلب به اسطلاح طرفدار میکنه دیگه میخواد جذب حده اکثری به داشته باشه میگه هر کسی که با من بیشتر دشمن بوده و بیشتر گناه کرده من اونو بیشتر تحویلش میگیرم از کسانی که کهتر خودم هستن زیر دست خودم هستن هم اونا گرامیترن هران که از کجا بیش کرد از بدی بگشت از منو از ره ایزدی به ما بیش باید که دارد امید سراسر به نیکی دهیدش نوید هرکی بیشتر بدی کرده ما بیشتر بهش خوبی میکنیم بهش نوید بدید گرفتند یاران بران آبرو آفرین که ای پاک دل خسرو به پاک اینجا ببینید خواهم دکتر منادای دیگه در واقع ای پاک دل خسروه پاک دین ولی دیگه بعدش چیزی نمیگه این منادا نشانه ستایشه خیلی جالبه پاک دلخست رو پاک دین دست در نکنه دمت گرم دیگه بقیه شو نمیگه خود این منادا کردن توش ستایش هست گرفتن یاران بر آفرین که ای پاک دلخست رو پاک دین بپرسید از آن مرد تازی که راه کدام است و من چون شدم با پاک به اون مرد تازی میگه که حالا بقیه راه کجاست داره میره به طرف رون دیگه بدو گفت هفتاد فرسنگ بیش شما را بیابان و کوه هست بیشتر از چهار ست کلومتر باید تو بیابان و کوه برید چو دستور باشد مرا گوشت و آب به راه آورم گر نسازی شتاب. سب کن برات توشه فراز آورم با خودت ببری توی این راه بدو گفت خسرو جز این نیست راهی که با توشه باشیم و با رهنمای چاره دیگه ای نداریم که به ما توشه بدید و یک راهنمایی بدید که ما رو ببره حیونی برفگند تازی به راه بدان تا برد راه پیش سپا یه راهنمایی رو فرستاد که راه رو ببره اجال بره و خسرو پرویز هم به دنبالش اینا میتازن در راه میرن به یک کاروان دیگه برخورد میکنن یکی مرد بازارگان مایدار بیامد همونگه بر شهریار این سومین برخوردی است که این لشکریان در این بیابان دارند لطفا بخوانیم ببینیم این بازارگان سومی بچه کجاست
12: سلام عرض عدب شما من کی طراح
1: هستم
12: یکی مرد بازار گان مایه دار همان گه بر شهریار بدو گفت شاو هست کجا بگوی کجا رفت خواهی چنان پوی پوی بدو گفت که از خره شیر یکی چونین داد پاسخ که مهران ستار از او توش جستان زمان شهریار بدو گفت سالار کی نام دار خورش هست چندان که اندازه نیست اگر چهره اگر چهره بازا نیست، دو گفت خسرو که مهمان براه، بیا بی فزونی شود دستگاه، سر بار بکشاد بازارگان آرگان، درمگان به آمد دینارگان خورش برد و بنشست خود بر زمین، همی خاند بر شهریار آفرین چنان خورده شد مرد مهمان پرست، بیا آمد گرفت آب دستان به دست، از دور خور برزین، راود برزین بدید زجای که بود پیش خسرو دوید ز بازارگان بدان آب گرم بدن تا ندارد جهان دار شرم پسن مرد بازارگان پر شتاب میآورد بر سان روشن گلاب اگربار خور راود برزین زراخ از, ب... از او بستدان جام شد نزده پرستش پرستنده را داشت سو بران برتری برطریح ها بزرگ امنون اوقاتتون
1: شاد بله درود و سپاس اه... کاروان میرسه اون میگه از کجا آمدی میگه از خوره اردشیر آمدم از خطه فارسه بدون گفت از خوره اردشیر یکی مرد بازارگانم دبیر و نامشو میپرسه میگه من نامم مهران ستاده میگه که خورش داری برای ما بیاری میگه بله خورش هست چندان که اندازه نیست اگر چهر بازارگان تازه نیست اگر ما چهرمون خسته از فرسوده ایم در عوض خوره سیاد داریم بدو گفت خسرو که مهمان به راه بیابی فزونی شود دستگاه مهمون ای که وسط راه بیاد پیش تو اگه پیدا بکنیم برکت برا میاره سر بار بکشاد بازارگان درمگان به ها اومد زید این ها پذیرایی کرد از او که از دینار هم بهتر درمگان اون چیزهاییست که اموالی که داشته و جلوی اون میگذاره حالا دقیقا خانم دکتر اگر معنا خانم دکتر سانه عزیز باز بکنن خیلی ممنونم من این درمگان به ها اومد زدین زد آرگان درمگان من درمگارو من به جای دارایی میگیرم آنچه که با درم میسنجن اینقدر این چیزهایی که بهش داد ارزش داشته که از طلا هم و ارزش بوده حالا بعد اگر چیزی اشتباه کردم یا بفهمم گفتم عایش میگم
8: ببخشید اه... بیت بالا بدو دو گفت خسرو که مهمان براه بیابی فزونی شود دستگاه مهمان به راه یعنی مهمان سرزده امروز هم میگیم, میگیم مهمون سرزده روزیش رو خودش میاره نباید میزبان نگران باشه که تدارک ندیده اما روزی بیت بعد درمگان به ها اومد دینارگان درم یعنی سکه نقره شما و دوستان بهتر میدونید دینارم که سکه تلاه ولی چگونه اینها رو فردوسی به زیبایی آورده؟ مقصودش اینه که آنچه که غیر از مسکوک بوده یعنی اون آب و نان و فرزند توشی که همراهشون بود بهتر از پول و ثروت و دارایی بود یعنی بهترین ثروت توی بیابان همون آب و نان درمگان کنایه از مالی غیر از پول دینار هم. از هم یعنی دینار هم در جای خودشه یعنی موسکه تلایی یعنی ثروت ارزم تمام صدای من بود
1: بله به بسیار سپاسگزارم از توضیحات درست شما کامل شما و بله اینو ازش پذیرایی میکنن و آنچه که به اون میدهند بسیار با ارزش بوده و پذیرایی حسابی خلصه چون نان خورده شد مرد مهمان پرست بی آمد گرفت آب دستان به دست چقد احترام برای خسرو عائل بود که این ظرفی که آب می‌ریزند رو دست مهمان رو خودش گرفت اومد که بریزه چو از دور خراد برزین بدید ز جای که بود پیش خسرو دوید ز بازارگان بستدان آب گرم بدان تا ندارد جهاندار شعر پسان مرد بازرگان پرشتاب می آورد بر سان روشن گلاب چقدر می سپندینه بوده در فرهنگ مهینه ایرانی پسان مرد بازارگان گان شتاب می آورد چون شادی پسندیده بوده خوشی پسندیده بوده اینجوری نبوده که غم رو بستایند، غم رو بطلا بست... ب... بپرستن دوست داشته باشم فکر کنم غم که آدم رو میرسونه به خدا شاید یا به معنیت. این چه اندیشه‌ای بوده و از کجا آمده که من گمان کنم هرچی بیشتر گریه بکنم هرچی بیشتر غگیم باشم هرچی دلم بیشتر بشکنه به خدا نزدیکترم این گونه نمیتواند بود انسان در این دنیا آمده که شاد باشه برقصه، بنوشه، بگرده، بچرخه، نیکی کنه خود زندگی کنه و اجازه بده دیگران هم زندگی بکنن این است آین و منش ایرانی بدبختی و گریه و نکبت و اسرت و رنج و ریاضت که آخر فضیلتی درش نیستش که اینا نکبت درش هست فز... رنج کشیدن و این دیدین مرتازان سیخ میکنن تو تنشون میخ میکنن که آبا من درد بکشم به اون معبودم نزدیک بشم چون این نمیتواند بود عشق است که انسان رو به اون خدای به اون نیرو برتری که باورداره نزدیک میکنه نه بدبختی و اسرت و رنج و نکبت و فقر این ستودن فقر هم یک بدبختی یک گرفتاری است در ادبیات عرفانی ما در یک مقطعی که حالا در شاید. شد خوند دکتر سانهی زمان بگیزان در مورد فقر صحبت بکنن در این که کشف المحجوب داریم یک فصلی در ستاویش فقر فقر واقعی بدبختی و اسرت و نکبت و نخوردن و نپوشیدن نه این فقر عرفانی و فقر فقر به چیز ب... تمثیلی فقر واقعی گشنگی کشیدن رو میستاین متاسفانه در برهه‌ای بره از تاریخ در این کشور ببخشید اگه بخوام وارد بشم ممکنه وارد بحث‌های تخصصی بشم زود خارج میشیم آخر نشست در مورد هر کدوم همین مباحث اگر دوستان سخنی داشتن خواهیم حال بازرگان به بازرگان میگه که کجا داری میری و از کجا آمدی و هم توضیح میده میگه من از خوره اردشیر آمدم و اهل کارزی هستم شاید شاید چون در پارس هستش خوره اردشیر همین قیروکارزین خودمون هستش یک شهری نزدیک در همون استان فارس شد این کارزی قبطی به اون کارزین داشته باشه. نمی درست. نشانش یکا یک به خسرو بگفت. همه رازها برگشاد از نهوفت. بفرمود تا نام برنا و ده نویسد نویسنده یه روز به. خسرو دستور داد نام این جوان رو، این بازرگان رو و اون دهی که او در این زندگی میکرده اون اطرافیانش رو نامش رو در یک کاغذی بنویسند و خداحافظی میکنه ادامه میده راه رو. لطفاً ببینیم خسرو بعد از این بازرگان سوم به کجا خواهد؟ بله درود بر
0: شما مهربان و فرانک عبیاتو دارید شما
13: بله با سلام و درود ادب به پیشگاه دبیر خیرتمند انجمن جناب مهربان امید نیک و با درود عدب ادب به پیشگاه استاد تالار جناب مهربان سیروس ملکی و با درود و ادب به پیشگاه مهربانوان و مهربانان انجمن بله آمدن خسرو به بوم روم رو باید بخونم
0: یک فکر کنم 100 بیت بعد ردشین زمانی استاد خورش برد بله بین چش برد بر زمین حمی خوان بر شهریار و بله تو همون بخش هستین ازوج. خب اینجا که تمام شد آها. بله، بله دوست. آقای ملک بله بفرمایید. فکر کنم یه چنبهتی مونده ولی بفرمایید بخونید. بله.
13: چنبهتی رو بخونم یا همین آمدن خسرو به بوم روم رو بخونم؟ بعدن
5: رو به روم بوم رو حالا دو بیت مونده. یه بیت مونده.
0: اشکا نادر بفرمایید همون آغاز بخونید. آسا من آمدن خسرو به بوم روم. خب
13: حالا من یه دو بیت از قبل‌تر می‌خونم. به نام خداوند جان و خرد. بدو گفت که شاه با داد و رای ز بازارگانان منم پاک رای نشا و به خسرو بگفت همه راسها برگ و شاد از نهفت به فرمود تا نام برنا و ده نویسد نویسنده روز به به بازارگان گفت پدرود باش خرد را به دل تار و هم پود باش آمدن خسرو به بوم روم چوبک ز لشگر بران تازه بوم بتندی همین ران تا مرد روم چون این چاوبی آمد بران شاورستان که قیصر و را خاندی کارسان چو از دور ترسا بدید آن برفتند پویان به بیراه و را بدان پارند در کشیدند رغ در شاورستان را ببستند سخت فرومان زان شاه گیتی فروز به بیرون بماندند لشکر 3 فرستاد روز چهارم کسی که نزدیک ما نیست لشگر بسی خورش ها فرستید و یاری کنید چه بر ما همی کامگاری کنید به نزدیک ایشان سخن خار بود سپاهش همه سست و نهار بود همان بر آمد یکی تیر ابر بقرید سان جنگی حجب و زبران در آمدان شارستان باد خواست. به هر برزنی بانگ و فریاد خواست چونی میزه تیر شب اندر کشید زباره یکی بحره شد ناپدید همه شاورستان ماند اندر شگف به یزدان سقف پوزش اندر گرفت به هر برزنی برعلف ساختن تیر سکویا برون تاختن ز چیزی که بود اندرون تازه بوم همه جامعه که خیزت زروم بوبردند بالا به نزدیک که پیدا شده شاه بر ما گناه چو خسرو جوان بود و بر ترمرش بی نکرد نکد از بدی سرزنش بدان شارستان در یکی کاخ بود که بالاش با ابر گستاخ بود فراوان به دو اندرون برده بود همان جای قیصر برآورده
1: بود دست
4: شما
13: در دست بدان جا گذشت فراوان بدان شاوستان در بگذرد.
1: بسیار سپاسگزارم. خاننده ایران. مرسی، سپاسگزارم خانم فرناکه عزیز. ببخشید قطع کردم چون ما بنا داشتیم که ده بیت ده بیت بخانیم شما تازه هم آمدید در گروه، البته نمیدانستید ما دوست داریم 100 تا بیت شما بخونیم. اینقدر قشنگ میخونید. اما دیگه به ناچار بود ببخشید.
13: خیلی هم کار خوبی کردید چون اگه منو چیز رها میکردید من دیدید که کل کتاب رو میخوندم.
1: شما هم را شیخ سعاد دکتر گفتم که من صبونه اونها رو شام، الان غذا هم میخورم صدا شما رو گوش میکنم گفتش گفتی است که دوچار ناگواری نمی‌شید. سوءهاضمه نمی‌گیرید. خیلی شوخ جنابید. حالا من شما رو رها کنن از بام تا شام شاهنامه می‌خونیم. بسیار سپاسگزارم که امرای کردید. بعد از اینکه خسرو از اون کاروان سوم جدا میشه، میره میرسه به یک جایی که قیصر و را کارستان شاید جاییست به نام هرران این سرزمین کارستان که این هرران برگردان لاتینش واجه است که شبیه این کارستان جناب فردوسی به اونجا گفته کارستان احتمالا همون هررانه و ترسایان که در اون دژ میزیستن در اون شهرستان بودن از دور که میبینن در رو میبندن میرن تو و جناب خسرون اجازه نمیدن وارد شه فرستاد روز چهارم کسی که نزدیک ما نیست لشکر بسی ما که با لشگر نیومدیم برای جنگ نیومدیم خورش ها فرستید و یاری کنید چه بر ما همی کامگاری کنید چرا برای ما سروری میکنید بزرگی میکنید بذارید ما بیایم، یه چیزی بخوریم به نزدیک ایشان سخن خار بود سپاهش همه سست و ناهار بود اونا به هیچی نگرفتن سخنان پرویز براشون خار بود و سپاه پرویز هم گرسنه. اینجا خیلی جالبه خانم دکتر به یاری خسرو پرویز میاد عوامل طبیعی ما در شاهنامه زیاد داریم پادشاهان چون فرخ ایزدی دارن عوامل طبیعی هم از اونا پشتیبانی میکنه به ناگاه یک بادی برمیخیزه یک طوفانی و اون شهر رو به هم میریزه اوزان اوزبر اندران شارستان باد خواست به هر برزنی بانگ و فریاد خواست چونی میزه تیر شب درکشید، کشید زباره یکی بهره شد ناپدید یک بخش از با باره از اون قلعه اصلا ناپدید شد بر اثر این توفان همه شارستان ماند اندر شگفت به یزدان سقف پوزشن در گرفت اسقف بزرگتر این مسیحی ها در درگاه خداوند پوزش خواست که چرا به این نان نداده؟ بر برزنی بر علف ساختن اینو خانم خانوم فرانکی عزیز بهش میگن به کار بردن. دو تا حرف اضافه برای یک متمن اگر بگین به هر برزنی بر علف ساختند معنی نباید بگیم به هر برزنی بر علف ساختند سپیر سکوبا برون تاختند سکوبا هم دیگه از همون مراتب آین مسیحیه مثل اسقف و جاسلیق و اینا داشتیم در قصیده ترسایی خوابانی یه شب به همینو پرداخت. پرنخ چیزی که بودن در آن تازه بوم همان جامعه هایی که خیزد زروم ببردن با لابه با لابه و با گریه و پشیمان شدن دیگه ارچی داشتن با لابه و التماس آوردن پیش خسرو ببردن با لابه نزدیک شاف که پیداو شد از باد بر ما گناه بادی که اومد به ما نشون داد که ما گناه کردیم اشتباه کردیم که به تو قضا ندادیم. خوراک ندادیم چه خسرو جوان بود و برترمنش بدیشان به دیشان نکرد از بدی سرزنش خسرو هم قول داده بود که حتی کسانی که باش بدی میکنن بهشون خوبی بکنه او بر ترمنشه بلنده خسرو پادشاهه منو براین اینا رو بخشید و اونا رو سرزنش نکرد لطفا بقیهش رو بخوانیم ببینیم خسرو در این درش چه خواهد کرد و بعد از اون به کجا خواهد رفت
0: مهبان و سپیده نوبت شماست
14: درو در زده و احترام خدمت شما سروران و بزرگواران حاضر در روم باید از بیت همه رومیان آفرین خاندند بخانش کنم
1: بله بله از همینجا بخانید بله
14: متشکرم. همه رومیان آفرین خواندند به پایندرش گوه رفشاندند چون آباد جایی به چنگ آمدش برا سود و چندی درنگ آمدش. به که این نامه بنبشت شاه از آن باد و باران و ابر سیاه بزن شارستان سوی, مان سوی مانوی راند که آن را جهاندار بانوئی خان هر که بیدار بود خردمند و راد و جهاندار بود سکوبا و رخوان سوی شهریار برفتند با هدیه و با همی رفت با شاه چندی سخن زباران آن شارستان کهون. همی گفت هر کس که ما بنده ایم به گفتار خسرو رفکنده ای به بودن در آن شهر خسرو سه روز چهارم چوب فروخت گیتی فروز به دبرنده آورد ورد برنده تیق جهانجون شد سوی راه ورید. که اوریق بود نام آن شارستان به دودر چلیپا و بیمارستان به بیرا پیدا یکی در بود جهانجوی آواز راهب شنود سپاس از مهر شما.
1: بسیار سپاسگزارم. در ادامه راهش خسرو بعد از اینکه چهارومین دژ رو هم واردش میشه اونجا پذیرایی ازش میکنن جای خوبی بوده یک استراحتی میکنه راه رو ادامه میده به دش مانیی میرسه دیگه بقیه جا حساب کارشون اومده دستشون که اگه به خسرو نون ندن مشکل برشون ایجاد میشه همین رفت با شاه چندی سخن زبار و اون آن شارستان کوهن دیگه همه جا تعریف میکنه که هر جایی برین به من نون ندیم خلاصه اون شارستان کوهن این بالا سرشونم همه او رو تعر می و از اونجا هم سه روز میمونه دوباره راه میفته به بودن در آن شهر خسروز سه روز در شهر مانوی میمونه چهارم چه بفروخت گیتی فروز افروخته شدن خورشید چون گیتی فروز استار از خورشید بفروخت یعنی روشن شد به عبرنده را آورد برنده تیغ و این تیغش رو خورشید بالای ابر کشید در واقع تیر انوار خورشید رو داره میگه دیگه صبح شد جهانجوی شد سوی راه وریق را افتاد رفت به یه جایی به نام وریق این وریق دیگه ششمین جایی است که جناب خسرو باش برخورد میکنه شاد فردوسی خانم دویتر سانی عزیز داره نشان میده که خسرو پرویز چه رنج کشیده برای گریختن از ایران و رسیدن به روم به خاطر همین داره مراحل مختلف رو میگه وگرنه یعنی نکته خاصی شاد در بخشی از این ماجرای ها نباشه الان در مانوی اتفاق خاصی نیفتاد در این اوریق هم یا وریق هم چیزی شاید رخ نده میره خلاصه در البته در اوریق چرا یک اتفاقاتی الان خواهد افتد به بیراه پیدا یکی دیر بود هانجوی شنود در این دیر وریق در این قلعه وریق صدای یک راهبی روشنید به نزدیک دیر آمد آواز داد که کردار تو جز پرستش باد، گر از دیر دیرین آی فرود زنیکی دهش باد بر تو درود لطفا بخوانیم ببینیم که خسروپرویز این برخوردی که با راهب میکنه راهب یه سری سخنانی به اون میگه ولی از آینده یک خبرایی به خسرو میده بخوانیم ببینیم از آینده چه خبر دارد این راهب
0: بله درود بر شما خانم نگار از تلگرام هستم من صداشون رو اینجا پخش میکنم از تلگرام می‌خونن اینجا صداشون رو پخش می‌کنم
15: درود صدای من خوبه
0: بله بله
15: بله بجزا بله بله. به نزدیک که دیر آمد آواز داد که کردار تو جز پرستش مباد گر از دیر دیرین آیی فرود ز دهش باد بر تو درود همانگاه راهب چه آواشنی فرود آمد از دیر او را بدی. به دو گفت خسرو تو بیگمان، ز تخت پدر گشت ناشادمان، ز زه دست یکی بد کنش بنده ای. پلیدی منی فش پرستنده ای. چو گفتار راه بی گشت. دل خسرو از مهر او تازه گشت. زه گفتار او در شگفتی بماند. برو بر جهان آفرین را بخاند. زه پشت سمندش بیازید دست. به پرسیدن مرد یزدان پرست پرستنده چون دید بردش نماز سخن گفت با او زمانی دراز یکی آزمون را به دو گفت شاه که من کهتری ام امز ایران سپاه پیامی همین نزد قیصر برم چو پاسخ هر سوی مهتر برم گرین رفتن من همایون بود نگه کن که فرمان پرجام من چون بود به دو گفت راهب که چونین مگوی تو شاهی مکن خویشتن شاه جون. چو دیدم تو گفتم سراسر سخون. مرا هر زمان آزمایش مکن. نباید دروغیج در دین تو. نکجری و بد راه آین تو. بسی رنج بردی و آبیغتی. سرانجام از آن بنده بگریغتی. ز گفتار اومان خسرو شگفت چو شرم آمدش فوزش گرفت گره. سفاست فرصتی که دادی.
1: بسیار بسیار ببخشید ساختار داستانی دا. جالبی داره این بخش آقای امید عزیز رو پرویز میره توی این قلعه میره پای دیری که راهبی اونجا بوده صدا میکنه به راهب میگه بیا پایین به نزدیک دیر آمد آواز داد که کرده اور تو جز پرستش مباد گر از دیر دیرین آیی فرود زنی کیده باد بر تو درود اگه بیای پایین خدا درود خدا بر تو باد راهب میاد پایین بلا فاصله خسرو رو میبینه <تصفح> میفهمه که او خسروست او پادشاه، بدو گفت خسرو توی بی گمان ببینید تفاوت تقید رو جناب امید هم فرق میکنه اگر بگیم بدو گفت خسرو توی بی گون اگر تحکید رو بگذاریم رو توی یعنی چیه، یعنی من دنبال خسرو میگشتم الان خسرو رو پیدا کردم. اون خسروی که دنبالش میگشتم توی اما اگر بگیم بدو گفت خسرو توی بی گمان یعنی گمان میکنم که تو خسرو باشی تو خسرو پرویز باشی تحکیل یه ذره جا به جا کلی در رساندن مطلب فرم میکنه بدو گفت خسرو توی بی گمان زه تخت پدر گشت مان زه دست یکی بد کنش بنده ای پلیدی منی فش پرستنده ای همه بودنی ها رو باز میگوید این راهه میگه من گمانم تو خسرو پرویزی از تخت پدرت ناشادمان گشتی یعنی تخت رو ازت گرفتن یک آدمی یک بنده منیفشی که بهرام چوبین است ما میدونیم اومده تخت و تاج رو از رو تو گرفته و تو آوارش شدی چو گفت گفتار راه بی اندازه گشت دل خست رو از مهره او تازه گشت. او همین که بودنی ها رو بازگفت خسرو به او اعتماد کردیه زگفتار او در شگفتی بماند بروبر جهان ها و فرین را و گفت دمت گر به ناو میزد ماشالله عجب آدم دانایی از دیزده پشت سمندش بیازید دست این شین شین مفعولیه پشت، یعنی زمیر متصل مفعولی از پشت اصم اینجوری دستشو دراز کرد نوازش کرد این جناب راهب رو به پرسیدن مرد یزدان پرست پرستنده چون دید بردش نماز سخن گفت با او زمانی دراز یکی آزمون را ب... که من کهتریم ایران سپا خسرو باز خواست یه امتحانی او رو بکنه یه آزمایش بکنه گفت جناب راهب من یک بهتریم از ایران اومدم پیامی همین نزدقه ای سر برم چو پاسخ دهد سوی مهتر برم گر این رفتن من همایون بود نگه کن که فرجام من چون بود من فرستاده ای هم دارم میرم پیش قیصر یه نگاهی بکن در این رملوسترلاوه در این دانشت به من بگو که این همایونه رفتن من یا نه میخواست امتحان کنه ببینه راهب چقدر داناست چقدر دانش داره راهب با قاطعیت میگه که به دو گفت راهب که چونین مگوی تو شاهی مکن خیشتن شاهجوی تو خودت شاهی و اینجوری وانمود نکن که شاهجوی هستی چو دیدمت گفتم مرا هر زمان آزمایش مکن من میدونم تو شاهی منو آزمایش نکن حالا یه سری حرفایی قرار راهب جناب خسرو بزنه اینا رو بخونیم ببینیم چیست
0: بله درود بر شما استاد منم با عزتون یک چند بیتی میخوانم ز گفتار او ماند خسرو شگفت چو شر ما اومدش پوزش در گرفت به دو گفت راهب که پوزش مکن بپرس از من از بودنی ها سخن به دین آمدن شاخ و شاد و گستاخ باش جهان را یکی بارور شاخ باش که یزدان تو را بینیازی دهد بلندخترت سرفرازی دهد سه سر بیابی سلیح و سپاه یکی دختری از در تاج و گاه چو با بندگان کار زارد جهاندار بیدار یارت بود سرانجام بگری زدان بد نژاد فراوان کند روز نیکش به یاد از آن رزم جایی فتد دور دست بسازد بران آن بوم جای نشاست دوری گزیند ز پیمان تو بریزند خونش به فرمان تو بدو گفت خسرو جز خود مباد که کردی تو ای پیر دانند یاد چگویی بر این چند باشد درنگ که آید مرا پادشاهی به چنگ چون این داد پاسخ که ده با دو ماه بر این بگذرت باز یا کلاه دیگر دگر بر سر ده و پنج روز دگر بر سر آید ده و پنج روز تو گردی شهنشاه گیتی فروز بپرشی... بپرسید خسرو که از این انجمن که کوشد برنج و به تیمار من چون این داد پاسخ که بستام نام گوی منش باشد و شادکام که خانی تو آن مرد را خال خیش بر او تازه دانی محسال خیش به هیز از آن مرد ناسود که خیزت از او رند درد و رنج و گزند درود برشون
1: به به بسیار سپاس که خیزدت از او درد و رنج و گزن خیزدت یه نکته خانم تأمین گرامی ارز بکنم این از ایوب فساحت هست خانم تو تامین نیست علم معانی یکی از کاراش اینه که ایوب فساحت و بلاقت رو پیدا میکنه دیگه مثلا در بلاقت موضوع عرض شود که به هم ریختگی جمله همین بهش میگن ضعف تعلیف یا تقیید لفظی، تقیید معنوی، یعنی دشواری در دریافتن کلام، اینا از عیوب بلاغته یه ایوبی هم داریم ای به فساحته، همین تنافر حروف، ببینید چقدر سخت خیزد. خانم سپیده گرامی یادشونه در آخرین نشست دانشگاه تهران در مورد این موضوع تنافر حروف در یکی مانده به آخر فکر میکنم بود صحبت کردیم، خیزد، چقدر سخته در زبان پارسی ما دو تا حرف ساکن پشت سر هم نداریم برای همین لستر نمیگیم، میگیم لستر دلیلش این است چون اینا با همدیگه تنافر ایجاد میکنن تنافر واژه ها داریم، تنافر حروف داریم فقط گفتم یک اشاره به این موضوع کرده باشم اگه دوستان خواستم بیشتر بدانند به ایوب فساحت مراجعه کنند سرچ کنند، ایوب فساحت حتما مفصل میاد م این از شاخه های علم معانیست. بگذاریم. بله خست رو از این راهب میپرسه که چه خواهد شد آینده من رو بگو. جناب راهبم میگه که تو آینده خوبی داری که یزدان تو را بی نیازی دارد. در فرازی دهد. ز غیسر بیا و بی سلیح و سپاه. یکی دختری از در تاجگاه روزگار خوشی در انتظار توست و؟ در آینده قیصر از تو پشتیبانی میکنه یه دختری هم به تو خواهد داد در داستان خسروشیرین خانده توسانی که اونجا استاد ما بودن و به ما یاد دادن این مریم بود اونجا مریم بانو دختر قیصر روم بعد میگه بعد از این اتفاقای که میفته یکی از زیر دستانت یکی از بندگانت با تو بدی خواهد کرد تو با بندگان کار زارت بود جهاندار بیدار یارت بود سرانجام بگری بد بدنجات فراوان کند روز نیکیش یاد اوزان رزم جایی دور دست بسازد بران بون جای نشست یکی از دستان تو بر علیه تو شورش خواهد کرد بعد در یک جای دوری خواهد رفت اونجا علم مخالفت برخواهد داشت اینا رو همه رو پیشگویی میکنه خسرو میگه که خب حالا این آدمی که قراره چنین کاری بکنه او کیست؟ راهب جواب میده که چون این داد پاسخ که ده با دو ماه بر این بویگذرت بازیابی کلا دوازده ماه دیگه تو بر تخت پادشایی میشیم یک سال دگر بر سرایت ده و پنج روز تو گردی شهنشاه گیتی فروز 15 روز بعدش که میشی شهنشاه همه دنیا بپرسید خسرو که از این انجمن که کوشد به رنج و به تیمار من حالا بگو ببینم اون کسی که میخواد بر علیه من قیام بکنه. کیست؟ چون این داد پاسخ که بستام نام گوی برمنش باشد و شادکام اون کسی که برای قیام میکنه نامش بستامه بستام که گفتیم همین دایی خست و پرویز گستم هست دیگه که نامش تازی شدهش میشه بستام که خانی تو آن مرد را خاول خیش بر او تازه دانی مه و سالخیش بهش اعتماد داری به پرهیز از آن مرد ناسود مند. که خیزت تزو درد و رنج و گزن برا شفت خسرو به گسته گفت که راهب سخن برگشاد از نهفت تو را مادرت نام گسته کرد تو گویی که بستامم اندر نبرد یک به گستان میزنه دیدی که بهرام داره دیدی که راهب داره در مورد چی میگه به راهبم راهبم اطمینان کرده بود دیگه دیدین او رو آزموده بود و دریافته بود که سخنش درسته بنابراین دو تا نکته رو ما هنوز بهش نرسیدیم تو این داستان پیشگویان به ما گفتن یکی بهرام چوبینه در مورد بندوی دایی به خسرو پرویز گفت بهش گفت خسرو پرویز تو رو خواهد کشت درایت یکی هم اینجا راهب داره در مورد این یکی داییش نوید میده که نوید که چه عرض بکنم داره او رو به آگاه میکنه که گسته بر علیه تو علم مخالفت برخواهد داشت و تو او رو خواهید لطفا اگر دوستی که نخونده باشد ادامه این بخش رو بخوانیم ببینیم که چه خواهد شدن اگر...
8: کنم جنب اومیدنیک و دوستانی که در اتاق بودن یا به تازیگی به ما ملحق شدن من فقط یه نکته از اون جایی که به حال با نظامی بیشتر مراوضه داشتم میخواستم خدمت دوستان بگم نظامی داستان خسرو شیرین رو درسته که بر پایه روایت فردوسی بنامی نهد ولی از آنجایی که در چهار راهی قرار گرفته که محل تضارب آراء مشرق زمین و مغرب زمین هست و تواناست بر دانستن پنج زبان و آشنایش با ادیان دیگه میاد داستان خسرو و شیرین رو برای ما بگونه دیگری تعریف میکنه و دوستانی که شاهنامه میخونن بعدن که میرن خسرو شیرین نظامی رو میخونن متوجه این زرافت ها و این تفاوت ها میشن و لذتشون صد چندان میشه جایی که خسرو پرویز به دیری میرسه و اونجایی که از بانو صحبت میکنه اونجا ای میشه برای نظامی که شهر زنان رو طراحی کنه در داستان خسرو و و مهین بانو رو به ما معرفی میکنه و ما سبک زندگی زنانی که در شهری بدون مرد زندگی می‌کنند رو می‌بینیم و از طرفی نظامی خسرو و شیرین رو بر اساس ادبیات آمیانه و نانوشته منطقه اران و آزربایی برای ما تعریف میکنه یعنی ما از دو سو این روایت رو بخاش آشنا میشیم از سوی شاهنامه رو خوندیم از دیدگاه یک ایرانی این داستان رو میبینیم و از سوی دیگر از دریچه چشم نظامی که داره روایت مغرب زمینیان رو برای ما بازگو میکنه میبینیم و این خیلی ز زیبا و جالب خواهد بود به خصوص جایی که استاد ملکی فرمودند خسرو مجبور میشه با مریم ازدواج بکنه دلایلش رو شا در شاهنامه میبینیم ولی در نظامی اون دلایل کم رنگ به نحویست که ما تا پایان داستان حق رو به خسرو نمیدیم که عشقی بر عشق دیگری بر عشق شیرین گزیند ولی در شاهنامه این دلایل منطقی مینماید و به همین خاطر در یک مطالعه تطبیقی دوستان اگر این خسرو پرویز شاهنامه تمام شد خسرو, خسرو شیرین شاهنامه تمام شد خسرو شیرین نظامی رو بخونند خیلی براشون جالب آموزنده و افزاینده خواهد بود ارزم تمام سپاسگزارم که شنیدید